0: Radio Drenthe. Drenthe toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. En hierin gaan we terug naar 1995. Radio Drenthe zond toen in het spoor van de bevrijding uit. In het jaar waarin heel Nederland stilstond, bij de toen 50-jarige herdenking van het eind van de Tweede Wereldoorlog. De serie werd gemaakt door oud-collega-journalist en presentator... Egbert van der Veen, hij is vorig jaar overleden... en historicus Michiel Gerding... En bijzonder is dat veel gesprekspartners oorlog en bevrijding zelf hadden meegemaakt. En dus uit eerste hand vertelden. In deze aflevering een gesprek met Egbert van der Veen en Sam Stern. Toen uit Hogeveen, maar Stern was geboren in Assen. Na 2,5 jaar verblijf in kamp Westerbork maakte hij daar de bevrijding mee. Bijzonder en uitzonderlijk. Vrijwel zijn hele familie is afgevoerd vanuit het kamp en gedeporteerd. En ze kwamen nooit meer terug. Een indrukwekkend verhaal.
1: Sam Stern was ruim 20 jaar toen de oorlog begon. Hij was dansleraar in Assen. Maar het werken werd hem als Jood al spoedig na het begin van de Duitse bezetting onmogelijk gemaakt. Hij vertelt hoe hij in 1942 in het kamp Westerbork is terechtgekomen.
2: Ik ben eh, langs een omweg eigenlijk naar het kamp Westerbork gekomen. En wel als volgt, wij kregen dus een oproep om ons te melden... En aanvankelijk was het de bedoeling dat wij, althans ik, met een paar vrienden zou gaan onderduiken. Door bepaalde omstandigheden heeft dat uh, geen plaats gehad. En uh, zijn wij uiteindelijk op een bepaalde maandagmorgen naar het kamp, werkkamp Ruinen gebracht. Daar, in het werkkamp Ruinen, zijn wij slechts één Dag geweest, want de volgende dag, nadat er s'avonds Duitse of officieren daarheen uh, waren gekomen om te vertellen dat wij de volgende dag naar Westerbork zouden gaan, zijn wij inderdaad de volgende dag naar Westerbork gekomen. Toen wij dus uh, in Westerbork aankwamen, toen werden wij eerst door de zogenaamde OD, de, de Joodse uh, ordnooddienst. werden wij gebracht naar de grote registratiezaal. Daar werden wij geregistreerd, ingeschreven. Wij moesten wat wij bij ons hadden. het zij paspoort, het zij gelden of juwelen of een of ander, wie dat bij zich zou hebben gehad. moesten we afgeven en toen werden wij. ...ondergebracht in een van de grote barakken.
1: Hoe was de situatie in het kamp op het moment dat u daar aankwam en daar werd ondergebracht? De
2: situatie die was in die tijd nog vrij redelijk. Want uh, er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Uh, men had dus een mogelijkheid om buiten de barakken uh, te gaan. En uh, iedereen werd dus ingedeeld... ...in een bepaalde werkgroep. Zo werd ik aanvankelijk ingedeeld bij de groep die uh, de schoonmaakdienst heette. Wij moesten daar huisjes, de barakken, voor zover er waren de latrines. Verstaat u wel, er waren geen wc's, maar latrines. Die moesten wij schoonmaken. En ja, zo ging het eigenlijk verder.
1: Ja. Ik begrijp dat de situatie op dat ogenblik eigenlijk uh, betrekkelijk uh, leefbaar was. Uh, wanneer zijn de treinen gekomen?
2: Er zijn, voor zover mij ook bekend zijn en ook beschreven is... Uh, in totaal 93 treinen zijn er naar het oosten gegaan. Zelf ben ik op 18 augustus 1942 in het kamp aangekomen. En als ik het schatten moet... Dan denk ik dat ik plus minus vijf treinen niet heb meegemaakt. De rest dus wel.
1: Tweeënhalf jaar duurde het verblijf van de assenaar Sam Stern in het kamp Westerbork. Hij zag met de treinen niet alleen de duizenden Joden van Elders vertrekken. Ook zijn naaste verwanten verdwenen één voor één naar het oosten. Op een zeker moment zijn ook mijn ouders,
2: mijn grootouders... en in een later stadium mijn zusje ook met mijn toenmalige zwager... die zijn uh, toen uh, later uh, ook met het terrein gegaan. Mijn ouders, mijn grootouders en daarbij ook nog een oom, tante met vijf... Kinderen, dat waren alle vijf meisjes, die zijn met dezelfde trein gegaan. En later is mijn zusje met mijn uh, zwager, die zijn naar uh, Theresiënstad gegaan. Uh, daarna is mijn zusje en mijn zwager, uh, die zijn vanuit Theresienstad, uh, zover mij bekend is, zijn die uh, te voet. En na lange dagen lopen zijn die in Bergen-Belsen terechtgekomen. Mijn zwager is daar drie weken voor de bevrijding overleden. En mijn zusje is zelfs een maand na de bevrijding overleden. En die mensen die daar ook overleden zijn, de meesten hadden uh, dysenterie, infectieuze uh,
1: zaken enzovoort. Betekent het dat uh, van de familieleden die u zelf uit Westerbork hebt zien vertrekken... niemand is teruggekeerd? Van mijn
2: familieleden, dat wil zeggen de ouders, grootouders, zusje, zwager... Uh, ooms, tantes en de kinderen zijn in totaal 55 uh, personen gedeporteerd. En geen van allen zijn teruggekomen.
1: Maandenlang vertrok iedere dinsdag een trein uit het kamp. De assenaar Sam Stern was door zijn werk niet altijd getuige van de tonelen... die zich bij het vertrek afspeelden. Wel was hij deelgenoot van de angst in de barakken, de avonden voor het vertrek. Het ergste waren de momenten wanneer de barakkenvuurer...
2: dat was dan in dat geval een, uh, ook een van de Joodse mensen die daarvoor aangesteld waren dat hij s'nachts, voordat de trein dus vertrok, in de nacht daarvoor... de lijsten gingen opnoemen. En dat ging alfabetisch. Dus u kunt zich voorstellen dat wanneer je naam nog niet aan de beurt was... dat je dan vreselijk in nood was of je naam ja of nee zou worden opgeroepen. In dat geval dat het wel het geval was, waren de mensen natuurlijk allemaal panisch... En dat is ook met, de op, met het oproepen van die treinen... een heel eh, vreselijke zaak geweest. Hoe hebt u het zelf overleefd? Doordat wij dus eh, in Assen hebben gewoond... hebben wij in de tijd dat de Duitse Joden... Eh, daar in Westerbork legaal of illegaal waren gekomen... hebben wij met deze mensen toch op de een of andere manier contact gehad. Doordat ze bij ons thuis kwamen, hebben wij bepaalde mensen leren kennen. En daarbij was onder meer de vrouw van de, het hoofd van de medische dienst, dokter Spanier. En deze vrouw die ging met een destijds eh, niet-Joodse zuster, die toen aangesteld was, naar Assen. Want deze vrouw was totaal overspannen... Ook al door de situatie natuurlijk. En eh, toen ik dus in dat kamp kwam, vanuit het werkkamp Ruinen... toen heb ik dus die halm gegrepen... die voor mij een mogelijkheid zou kunnen bieden. En door middel van dokter Spanier ben ik dus te werk gesteld... nadat ik in die schoonmaakdienst had gezeten... ben ik te werk gesteld in het ziekenhuis... Uh, daar heb ik eerst niet het mooiste werk, zelfs het meest smerige werk moeten doen. Maar naderhand ben ik steeds een stapje verder hoger opgekomen. En toen uiteindelijk is het zo ver gekomen dat de dienstleiders vanuit het kamp... dat die bij de uh, kampcommandant, de Duitse kampcommandant moesten komen om aan te horen dat er, dat was dus in het laatste van de tijd... dat er dus 500 mensen voor de instandhouding van het kamp mochten achterblijven. Toen was het een zaak van wie is daarbij. En ik kan u zeggen, van het ziekenhuis zijn toen vier mannen, of jongens... zijn toen gebleven en wel één semi-arts, één hoofdbroeder... Een instrument te maken en ikzelf dan als broeder. En dat is uw geluk geweest? Dat is mijn geluk geweest,
1: inderdaad. Veel historici hebben zich na de oorlog gebogen over de vraag... of de gedeporteerde Joden wisten welk lot hen in het oosten te wachten stond. Sam Stern heeft daar wel ideeën over.
2: De meeste mensen... Die wisten het of niet, of wilden er verder niet aan denken wat ze eventueel te wachten stond. Maar, ik ga dan even terug, weer naar de tijd dat ik in de schoonmaakdienst heb gezeten. Toen hebben wij onder meer ook het huis van de Duitse kampcommandant Gemmeker hebben wij moeten schoonmaken. En in die schoonmaakploeg zaten ook Amsterdamse jongens die wel de nodige lef hadden om op een zeker moment, want daar was natuurlijk niemand in huis... om op een zeker moment de radio aan te zetten. En wat wij toen gehoord hebben, dat was een signaal uit Londen van Radio Oranje... dat zij gehoord hadden dat er in Auschwitz 600 Joden vergast waren...
1: Wat zei u dat bericht op dat moment?
2: Dat zei mij persoonlijk voldoende. En wij hebben dit natuurlijk ook gemeld en doorgegeven aan onze vrienden en kennissen.
1: Maar, dan terug naar de vraag. Hebt u de indruk dat de mensen die in Westerburg verbleven wisten welk lot hen te wachten stond? Aanvankelijk niet, naar mijn mening. Maar later hebben de
2: mensen het volgens mij wel geweten of schoon ze het voor elkaar maar stil hebben gehouden. Maar een mogelijkheid om daar ook onderuit te komen was erg moeilijk. Want om te ontsnappen, dat was al een hele moeilijke zaak op zich. Er was namelijk prikkeldraad rondom het kamp. Er was een tankgracht ook nog. En wanneer je eenmaal buiten zou zijn gekomen... dan waren daar machichees, ook Nederlandse machichees... waarvan de meesten allemaal fout zijn geweest... Maar die hebben een opleiding gehad in Schalkhaar. En wanneer je daar naar buiten zou zijn gekomen. dan gingen ze met speurhonden. gingen ze je opzoeken. en in de
1: hele buurt
2: daarbuiten. stikte het ook nog van de NSB'ers.
1: Kortom, u zegt. de mensen die in Westerburg verbleven. kunnen hebben geweten. wat hen te wachten stond. Ik denk dat naar gelang de tijd verder en
2: verder liep. dat de mensen steeds meer in de gaten hebben gehad... dat wanneer ze eenmaal naar het oosten afgevoerd zouden worden... dat ze niet weer
1: terug zouden komen. Sam Stern behoort tot de bijna 900 mensen die Westerbork hebben overleefd. Zo maakte hij ook de bevrijding van het kamp mee. Toen de bevrijding
2: dus in zicht was vernamen wij in het kamp dat de Canadese troepen, aangevuld met een contingent van de Polen, dat die richting het kamp naderden. Maar dan moesten zij nog eerst het Oranjekanaal over en dan zouden zij dus richting kamp kunnen gaan. Op dat moment, toen het zo ver was dat we hoorden dat ze over het Oranjekanaal waren en dus richting het kamp gingen, toen ben ik boven op de garage geklommen... en ik heb de tanks vanaf het Oranjekanaal zien binnenkomen. En ik kan u vertellen wat er toen door mij heen ging. Ik heb staan huilen als een kind. Was u zich bewust dat het einde daar was? Op dat moment, toen dus de Canadezen en dus een gedeeltelijke compagnie van de Polen ook, binnenkwamen. Toen hadden wij het gevoel, inderdaad, nu zijn we eindelijk bevrijd. Maar die stelling dat wij dachten dat we bevrijd waren... dat ging nog niet zo gemakkelijk. Want wij hadden inmiddels gehoord dat de Duitsers, dat wil zeggen dus de SS... dat die gezegd hadden, denk maar niet dat jullie er levend afkomen, want of we schieten jullie allemaal dood... of we steken het kamp in de brand. En toen is het volgende gebeurd. Op de voorlaatste dag van de bevrijding... zijn de commandant met zijn gevolg allemaal gevlucht. Toen meenden wij dat we dus bevrijd waren. De vlaggen werden hier en daar weggehaald. Waar die vandaan kwamen, weet ik niet. Maar wat er toen gebeurde, dat was... Heel angstig, want het is namelijk de volgende dag... toen zijn die Duitsers, die SS'ers, teruggekomen. En toen hebben wij gedacht, nou gaat het nog mis. Maar gelukkig is het zover niet gekomen. De tweede dag zijn ze vertrokken
1: en toen voorgoed. Tweeënhalf jaar hebt u verbleven in het kamp Westerbork. U bent nu 75, bijna 76 jaar. Denkt u nog vaak aan die tijd?
2: Ik ben daar altijd mee bezig. Het is namelijk zo. Dit is zo gegrift in iemands leven. Dat daar kun je nooit meer los van komen. Er zijn ook wel mensen. Die dit naast zich neer hebben gelegd. Of kunnen leggen. Maar ik persoonlijk denk daar toch anders over. Ik heb een zinsnede ooit gebruikt. En die wil ik herhalen. Wie niet lichamelijk vermoord is, die is geestelijk vermoord.